0: Das Thema ist immer noch, wie durch liebevolle Aufmerksamkeit Herzensenge aufgelöst werden kann. Also wie durch liebevolle Aufmerksamkeit Herzensenge beginnt sich aufzulösen. Und ähm, gestern hat Geneve mich noch darauf aufmerksam gemacht, dass... Ähm, es ist interessant, es auch in die Worte zu gucken, wo die herkommen. Und gestern habe ich ja dieses Wort Gewahrsein viel verwendet. Und das Wort Gewahrsein, also das ist diese Silbe G, diese Vorsilbe G, die bedeutet so etwas wie Versammlung, so wie in Gebirge und Gebäck. Ja. Gebirge. Und das, das Wahr im Gewahrsein, kommt aus dem germanischen wara, was bedeutet aufmerksam betrachten. Aber da ist noch so eine andere äh, Bedeutung und das ist in Obhut nehmen. Ja? Also das germanische wara hat so eine Bedeutung von in Obhut nehmen. Und äh, das finde ich sehr... Das finde ich sehr spannend, weil das auch so eine der Qualitäten ist, wenn wir dann nach unserer ersten Meditation so etwas tiefer in die Natur des Gewahrseins schauen, die in den zokchen und in den Mahamudra-Belehrungen betont wird. Und das ist, dass also im Aufmerksam Betrachten... auch etwas, jetzt sage ich wieder Fürsorgliches, aber etwas, etwas Liebevolles, etwas ähm, Sorgendes liegt. Deswegen das Wort tiefgründige Liebe. Also es ist so eine Qualität, die schwer zu beschreiben ist, aber von denen alle Mystikerinnen berichten, dass wenn sich das reaktive Ich entspannt, finden wir, uns nicht im, finden wir uns nicht im Nichts. Wir finden uns auch nicht in einem feindlichen Universum, sondern wenn sich das reaktive Ich entspannt, spüren wir da so ein Wohlwollen oder ein Gehaltensein. Zum Beispiel in der Natur. Also wenn wir da, dieses Beispiel, wenn wir oben auf dem Berg sitzen und das reaktive Ich entspannt sich etwas, dann erscheint uns die Landschaft nicht bedrohlich. Das könnte ja auch so sein. Es könnte ja sein, dass wenn sich das reaktive Ich entspannt, dass wir dann plötzlich merken, oh, da sind, ich, bin, ich lebe in einem bedrohlichen Universum. Und äh, diese, diese Qualität wird ja auch von den Leuten beschrieben, die eine Nahtoderfahrung haben. Also das, was wir in, das, in das, was wir schauen, was ich äh, gestern dann das Nichts genannt habe, deswegen sind viele Leute heute nicht mehr gekommen. Frau ist im Spital. Oh. Also das, was ich da das Nichts genannt hat, dieser, dieser Raum, der jenseits aller Worte ist, öffnet sich ja auch uns im Todesprozess. Also im Todesprozess wird ja die, das, im Todesprozess wird das Auflösen des reaktiven Ichs dir aufgezwungen, weil du das nicht mehr halten kannst, weil der konzeptuelle Geist nicht mehr die Kapazität hat, das reaktivere Ich aufrechtzuerhalten, das kleine Ich aufrechtzuerhalten, denn das kleine Ich existiert als Benennung, existiert als eine Funktion des konzeptuellen Geistes. Und wenn der konzeptuelle Geist nicht mehr genügend Kraft hat, nicht mehr genügend unterstützt wird, dann löst sich das kleine Ich auf, dann löst sich das reaktive Ich auf. Und was dann, äh, was dann zum Vorschein kommt, ist das, was in den Belehrungen auf den Todesprozess der, 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 klare, der klare Lichtgeist genannt wird. Das Tiefgründigere, das, ja, was, gestern, äh, was gestern auch dieser, diese Person beschrieb, die da in dieser großen Krise gewesen ist. Und in, dieser, in, dieser, in diesem Grundlegenden, da scheint, und das ist etwas, was die Mystikerinnen berichten, da scheint so etwas zu sein, was man wo manchmal das Wort Liebe einfach ungenügend ist, aber doch so am nächsten an diese Erfahrung herankommt. Und es ist spannend für mich, dass in dem Wort Gewahrsein, also in dem, in dem in dem, Wort, in dem germanischen Wort Vara, dieses in Obhut nehmen. Das also da in, unserem, in, in dieser Kapazität, etwas aufmerksam zu betrachten. Und es ist ja auch so, wenn wir etwas lieben, betrachten wir es aufmerksam. Und wenn wir beginnen, etwas aufmerksam zu betrachten, beginnen wir es zu bestaunen oder in Obhut zu nehmen oder wertzuschätzen. Das ist auch etwas, was so Achtsamkeitslehrer wie Tich Nathan und Sharon Salzberg immer wieder beschreiben, dass für sie eigentlich Achtsamkeitspraxis und liebevolle Gütepraxis im Grunde genommen das Gleiche ist. Das ist so eine innerwohnende Qualität reinen Gewahrseins oder eine innerwohnende, eine innerwohnende Qualität von Bewusstsein, von Consciousness, von Bewusstsein. Diese innerwohnende Qualität des In-Obhutnehmens äh, in der tibetischen Tradition wird ja reines Gewahrsein oder dieses, diese, diese, äh, äh, dieses Grundlegende, äh, wenn es symbolisiert wird durch diese, durch Gottheiten, durch Tara symbolisiert. Also Tara ist ein archetypisches Symbol dieses in Obhut nehmens, das in der, in der besonders in der tantrischen Tradition wirklich so der Grund, die, die Grund, die, die Grund, der Grund dieses Universums ist. Also in der, in der tantischen Tradition oder auch in der christlichen, mystischen Tradition, wenn wir also tief graben, ja, dann finden wir ja nicht Materie. Sondern wenn wir in diesem Moment tief graben, was finden wir dann? Also was ist das? Aus was ist all dies gemacht? Was ist der Stoff, aus dem die Dinge sind? Und da wir immer noch so im Newtischen, im Weltbild Newtons verfangen sind, erscheint uns das immer noch so, als ob wir in einem materiellen Universum leben, aus dem Bewusstsein entspringt. Aber die christliche Mystik oder auch die tibetische Mystik sieht das ganz anders. Der Stoff, aus dem die Dinge sind, ist nicht Materie. Der Stoff, aus dem die Dinge sind, ist Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein, dieses reine Gewahrsein, hat diese Qualität von in Obhut nehmen. Und die, die Menschen, die eine Nahtoderfahrung haben, wenn du mal kannst du mal so im, im, auf YouTube ganz mal äh, das googeln, da sind so alle möglichen Interviews mit Leuten, die Nahtoderfahrungen gemacht haben. Also die, die berichten alle nur dieses Licht, dass sie da willkommen heißt, manchmal dann in Form von irgendwelchen äh, Menschen, von Angehörigen, die sie dort erwarten, sozusagen, so ähm, die sie dann hinüberbringen in das Licht und, äh, und dann irgendwo dann so eine Entscheidung, nee, das ist schön, das zu wissen, dass das auf mich wartet, aber ich habe noch was zu tun. Das ist, nur, ich, ich, das ist zwar schwierig, diese Entscheidung, wieder in diesen zerbrochenen Körper zurückzukommen, aber da ist noch was. Ja? Und dann diese Entscheidung, wieder zurückzukommen. Aber aus dieser Erfahrung heraus, des in Obhut genommen Werdens, äh, ist natürlich äh, danach eine ganz andere, ganz eine, eine, eine ganz andere Priorität, eine ganz andere, eine ganz andere Art und Weise, sein Leben zu leben. Also viele dieser Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, die kommen aus dieser Erfahrung wirklich verändert, verändert heraus. Die stehen anders auf der Erde. Die stehen anders in ihrem Leben. Irgendwo auch mutiger. Ja. Und äh, also diese Neugierde, diese Neugierde auf das was uns da in Obhut nimmt, wenn sich das reaktive Ich beginnt aufzulösen Das ist diese Neugierde, die ich gestern gemeint habe, das die kostbarste Neugierde, auch ein wenig gedacht als Vorbereitung oder ja, als Vorbereitung für den eigenen Todesprozess. Es gibt ja diese Frage von Albert Einstein, äh, so ein Zitat, wo er, wo er fragt oder wo er schreibt, es gibt nur eine wichtige Frage, die wir beantworten müssen. Ist dieses Universum freundlich oder feindlich? Und äh, was die Mystikerinnen uns aus ihrer eigenen Erfahrung berichten, ist, Freundlich. Letztendlich freundlich. Das negiert natürlich nicht Kriege und so weiter, denn Kriege kommen ja aus dieser Verzerrung. Die Kriege kommen aus dem reaktiven nicht. Die Kriege kommen aus Angst. Aus einer Verzerrung der Wirklichkeit, aus einem Nicht-Wahrnehmen-Könnens, dass wir im Grunde genommen in Obhut gehalten sind. Dass im Grunde genommen dieser Planet Heimat sein könnte und für alle vollkommen ausreichend ist. Dass im Grunde genommen dieser Planet uns in Obhut nimmt. eine Göttin ist. Ja. Das ist dieses Symbol von Tara. Vara in Obhut nehmen, Aufmerksamkeit be Aufmerksam betrachten. Das machen wir dann mal. Wenn ihr euch mit so ein wenig einlässt auf das, was ich gesagt habe. Und vielleicht habe ich da auch so Ahnung, Ahnungen in euch geweckt oder in einigen geweckt, Erinnerungen wo ihr das gespürt habt, dass ihr in der Präsenz des Göttlichen seid oder die Präsenz, ja, die Präsenz dessen, was größer ist.